0: Saint Thomas d'Aquin, Saint Troupé d'Épise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers amis, je vais commencer euh, l'entretien de ce soir, qui a pour thème donc, vertu morale et donc du Saint-Esprit, par cette citation de Saint Augustin dans La Cité de Dieu La vertu n'est rien d'autre que l'amour de ce que l'on doit aimer. Le choix de ce bien définit la prudence. N'en être détourné par aucune peine, c'est de la force. N'en être distrait par aucun plaisir, c'est de la tempérance. Par aucun orgueil, c'est de la justice. Petite euh, citation qui permet de faire le lien hein, entre l'amour en général, la charité et les vertus. Oui. La vertu n'est rien d'autre que l'amour de ce que l'on doit aimer. Le choix de ce bien définit la prudence. La prudence, c'est ce qui nous fait définir ce que nous devons aimer. N'en être détourné par aucune peine, c'est de la force. N'en être distrait par aucun plaisir, c'est de la tempérance. Et par aucun orgueil, c'est de la justice. Alors, euh, écartons tout de suite euh, les fausses vertus. Les fausses vertus, comme le remarque saint Thomas d'Aquin, il y a chez l'homme en état de péché mortel, il y a souvent de fausses vertus. Comme par exemple la tempérance de l'avare. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui sont avares, et ils sont aussi en apparence tempérants. Hein euh, quand vous allez manger avec eux au resto, euh, ils, il voilà. Mais, ils ne mangent pas plus qu'il nous faut. Mais s'ils ne mangent pas plus qu'il nous faut, ce n'est pas parce qu'ils ont estimé qu'ils euh, doivent suivre une juste mesure dans la nourriture. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de sortir plus d'argent de leur portefeuille. Donc ça, c'est la fausse tempérance. Hein. L'avare, également, il peut payer ses dettes. Mais pourquoi il paye ses dettes Est-ce qu'il paye ses dettes par amour de la justice Non. Il paye ses dettes parce qu'il sait que s'il ne paye pas, il va avoir un procès et il va avoir des pénalités. Et donc, au final, il va devoir sortir plus d'argent que s'il avait payé au début. Donc, vous voyez, ce pas la vertu de justice c'est en fait hein, une fausse vertu. Alors, première grande partie, donc le, la petite feuille que je vais donner, le, le, ça n'est pas l'architecture du topo de ce soir, c'est à un moment du topo, on aura besoin de cette feuille. Euh, les grandes parties je vous les donne tout de suite, hein, c'est premièrement la vertu, un milieu entre deux excès, point d'interrogation. Deuxièmement, architecture des vertus morales, pourquoi la prudence, la justice, la force et la tempérance hein. Troisième partie. Présentation succincte de ces quatre vertus. Quatrième partie, structure d'ensemble d'une vertu. Nous verrons ce que saint Ignace appelle. Ça, des formations conditionnelles, excusez-moi. <rire> je pense que je suis en train de saint Ignace. Euh, ce que saint Thomas d'Aquin appelle les parties subjectives, potentielles hein, et intégrantes d'une vertu. Et à ce moment-là, je vous commenterai justement cette présentation des grandes vertus de saint Thomas d'Aquin que vous avez sous les yeux sur votre papier. Hein, les personnes qui viennent d'arriver, est-ce qu'elles ont bien leur papier Oui, c'est bon. C'est quoi, sur le papier euh, alors, et puis, euh, nous verrons enfin la question des dons du Saint-Esprit. Alors, la vertu, est-ce un milieu entre deux excès Les philosophes antiques et les théologiens ont bien vu que la vertu se tient dans un juste milieu. C'est même devenu un adage philosophique. Hein, « In medio stad stat virtus, virtus. ».« L'homme prudent doit déterminer la juste mesure de ses actions ». Hein, qui, cette juste mesure, se trouve entre un excès et un défaut. Vous pouvez manger trop, mais vous pouvez aussi manger pas assez. On doit rendre à chacun ce qui lui est dû, ni plus, ni moins. Et ça, c'est la justice. Si vous voulez donner gratuitement davantage au commerçant pour sa baguette, vous avez le droit. Je n'ai pas vu souvent les gens faire ça. Mais si vous le faites, c'est une autre vertu, c'est la vertu de libéralité. Vous n'êtes plus dans la justice. Vous voyez Saint Grégoire le Grand, le grand pape, écrivait dans la, la règle pastorale Le pasteur, donc le, le prêtre, l'évêque, doit savoir aussi que fréquemment les vices se donnent apparence des vertus. Par exemple, l'avarice se déguise souvent en souci de l'épargne, tandis que la prodigalité se cache sous le faux nom de libéralité. Donc, hein, l'avarice, eh bien, il n'a pas la juste mesure. Il prétend que c'est par vertu d'épargner, hein, c'est une vertu d'épargner, hein, eh bien, qu'il restreint ses, euh, ce qu'il verse, ce qu'il donne, ce qui sort de sa poche. Mais en réalité, hein, il n'a pas ce juste milieu. Par exemple, hein, il donne notre exemple, la prodigalité, la prodigalité c'est quand vous donnez trop, sans discernement. Par exemple, un père de famille qui donnerait la moitié de son salaire aux pauvres, eh bien, c'est un péché de prodigalité. Il a dépassé la mesure, voyez. Il continue. « L'indulgence excessive est souvent estimée être une bonté, ou bien le déchaînement de la colère pour la vigueur du zèle spirituel. » Il continue. « On prend souvent la, précipi la précipitation pour une promptitude à exécuter, la lenteur à agir, donc, qui est un vice, pour la prudence de la sagesse. Hein, donc il lui dit, attention, cette juste mesure, elle n'est pas facile à déterminer, et si elle n'est pas observée, eh bien peut avoir une apparence de vertu. Donc les vertus morales consistent dans un juste milieu entre deux extrêmes, l'un par excès et l'autre par défaut. Je vous donne l'exemple pour d'autres vertus. La vertu de force, Porte à garder un juste milieu entre la lâcheté qui fuit le danger sans motif raisonnable et la témérité, autre excès, qui porterait à se faire trucider sans raison suffisante. Oui. Euh, je vous donne un exemple très concret. Je connais une famille, Kato, un où euh, on m'a dit qu'il y a une espèce de truc qui hante un peu la mémoire familiale. Euh, le grand-père, à la guerre 40, 39-45, euh, était avec quelques autres hommes. Et, donc il est mort face aux Allemands, mais ce qu'il s'est dit, je ne sais pas comment ils l'ont su, c'est qu'il était mort un peu pour rien. C'était un peu pour l'honneur, vous voyez, il n'y avait pas d'utilité réellement, qu'ils qu ils auraient dû, euh, ils auraient dû se, se rendre, en fait. Hein, ils auraient dû se rendre. Et ils ne sont pas rendus, et donc ils sont morts, mais bêtement, pour rien. Alors, euh, notre exemple, la tempérance est un juste milieu entre l'insensibilité et la débauche des hein, bouches de nourriture, d'orgie, etc. Il y a aussi un défaut qui est clairement moins fréquent qui s'appelle le défaut d'insensibilité. Hein, vous avez des gens qui, qui ne, ne goûtent pas assez hein, euh, les biens de ce monde. C'est pas courant. Mais... Ça peut arriver. Vrai. La vraie prudence est un juste milieu entre l'imprudence et l'astuce. La magnanimité est un juste milieu entre la pusillanimité et la présomption. Pusilus animar, une âme une âme petite et la magnanimité, magnanima, hein, une âme qui voit grand, c'est une vertu, hein, qui est un juste milieu entre l'excès qui est la plus inanimité, personne qui, qui voit trop bas, vous savez, les gens qui vous disent hey, ⁇ moi je ne suis pas capable Je ne suis pas capable, hein. capable d'être balou euh, dans cette clairière. Euh, ⁇ En fait, ce n'est pas que tu n'es pas capable. C'est que tu es plus inanime. Hein, voilà. bon. hein. euh, donc ça, ça je pense qu'il aurait pu donner cet exemple-là, euh, Saint-Grégoire le Grand, s'il vivait aujourd'hui. Hein. Donc, entre donc la pusillanimité et la présomption. Hein, celui qui veut être calife à la place du calife. Il veut être chef de la troupe, alors qu'en fait, il n'a pas des compétences. Il sera un bon assistant, mais il ne sera pas un bon chef de troupe. Mais il veut être calife à la place du calife. Bon. On a tous connu ça. Euh, la libéralité, on l'a vu, la vraie religion, qui est un juste milieu entre l'impiété et la superstition. Alors, euh, cela m'amène tout de suite à préciser un point capital, beaucoup de gens comprennent très mal cette notion de juste milieu. Les philosophes épicuriens et les personnes tièdes entendent bien garder un milieu, un juste milieu, mais non par vertu, par amour de la vertu, mais par commodité, pour fuir les inconvénients des vices contraires. Et donc ils confondent le juste milieu et la médiocrité. Parce que la médiocrité se trouve... Non pas précisément entre deux mots, mots max, hein, contraire, de dispositions mauvaises contraire, mais la médiocrité se trouve à mi chemin, à mi côte, entre le mal et le bien. La vertu, c'est un juste milieu entre deux mots, deux choses qui sont mauvaises, tandis que la médiocrité, c'est pas ça. C'est un mi chemin entre le mal et le bien, voyez. Et donc la médiocrité n'est pas le juste milieu de la vertu. La médiocrité, qu'on peut appeler aussi la tiédeur, hein, elle fuit le bien supérieur comme un extrême à éviter. Elle cache sa paresse morale sous ce principe « le mieux est parfois l'ennemi du bien ». Ça, c'est vrai. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Mais sous prétexte que le mieux est parfois l'ennemi du bien, le médiocre, il finit par dire « le mieux est souvent, et même presque toujours, l'ennemi du bien oui. ». Et donc cette médiocrité fisse, finit par confondre le bien avec le médiocre. Le juste milieu véritable, de la pré vertu, n'est pas seulement un milieu entre deux vices contraires, c'est également un sommet. Il s'élève comme un point culminant entre ces deux déviations opposées. Hein Donc, par exemple, hein, la vertu hein, de magnanimité est un sommet. Ce n'est pas, pas n'importe quel milieu, c'est un sommet. C'est pas une médiocrité. C'est un milieu, mais encore une fois, un milieu comme une crête. « La force est ainsi au-dessus de la lâcheté et de la témérité. La veille prudence est au-dessus de l'imprudence et de l'astuce. La libéralité est au-dessus de l'avarice et de la prodigalité. La vraie religion est au-dessus de l'impiété et de la superstition. Hein » Donc je répète, le juste milieu n'est pas un milieu entre le bien et le mal, entre la perfection et la médiocrité, entre l'héroïsme qui est parfois commandé par la raison, et la bassesse. Ce juste milieu de la vertu, c'est un milieu, certes, médietas, en latin, hein, mais c'est un milieu quant à l'objet, et c'est un extrême dans le sens du bien. La vertu a pour but de nous rendre saints. Donc c'est un sommet, c'est pas un extrême, c'est pas une médiocrité. Un sommet entre deux fossés, si vous voulez, ou une crête entre deux abîmes. Je vous ai dit, l'héroïsme est parfois commandé par la raison. Regardez à la guerre, la vertu de force, eh bien, euh, il peut être vertueux à la guerre, ce peut être un devoir de sortir de la tranchée pour mener une attaque, même si cette attaque est héroïque. Et donc la vertu de prudence, on y reviendra quand on y étudiera, c'est passionnant, mais à la fois, la prochaine fois, la vertu de prudence, c'est une vertu très très oubliée. C'est une vertu qui n'est pas assez étudiée. Et, et, et c'est vraiment important de comprendre, c'est la reine des vertus. Hein. C'est la vertu qui dirige toutes les autres. Donc si on n'a pas la prudence, c'est très très embêtant. Hein, et je donne déjà un, un exemple pour vous montrer que la, la prudence n'est pas ce qu'on croit. Hein, euh, il peut être prudent à la guerre de sortir de la tranchée, même si euh, la moitié de la section risque d'y passer. Parce que c'est malgré tout le moment le moins, le moins dangereux. Hein, c'est le moment, il faut y aller. Et donc, la vertu de force va me faire sortir la tranchée, et c'est de l'héroïsme. Mais c'est de l'héroïsme commandé par la raison. Alors. Euh, architecture, grande, deuxième grande partie, architecture des vertus morales. Pourquoi parle-t-on de prudence, de justice, de force et de tempérance, puisque c'est le plan de cette année hein, Nous allons étudier successivement ces grandes vertus avec, nous allons voir, les vertus annexes. Alors, je rappelle que les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui nous branchent directement sur Dieu, hein, souvenez-vous j'avais donné euh, l'exemple hein, du triphasé, hein, euh, vous, le courant passe, quoi, ça circule entre nous et Dieu, Hein, par la foi, l'espérance et la charité, on est branché sur Dieu, oui. et bien euh, ces vertus regardent notre fin dernière, le but pour lequel nous sommes faits. Hein? Et donc ces vertus nous portent à croire à en Dieu, à croire Dieu, à espérer Dieu et l'aimer par-dessus tout. Tandis que les vertus morales regardent les moyens qui nous permettent d'atteindre ce but, cette fin. Et parmi ces vertus morales, donc, on en distingue quatre, dites cardinales, parce qu'elles sont comme les quatre gonds, cardinales en latin qui porte les quatre gonds de la porte qui nous donne accès au temple de la vie intérieure. Oui. Euh, les deux murs principaux de ce temple spirituel hein, symbolisent la foi et l'espérance. Le dôme qui couronne le tout, la plus grande des vertus, c'est la charité. Et le fondement de ce temple, c'est l'humilité. Alors, la prudence, je vous ai dit, dirige les autres vertus. La justice rend à chacun ce qui lui est dû. La force ou le courage nous empêche de nous laisser abattre d'une façon déraisonnable, devant le danger et les difficultés, et enfin la tempérance fait descendre la lumière de la raison dans notre sensibilité, sous la forme surtout de la sobriété et de la nourriture et de la chasteté dans le domaine sexuel. Alors, d'où viennent ces quatre grandes vertus Les premiers écrits au sujet des vertus morales euh, sont l'œuvre des philosophes grecs. Hein Platon, déjà donc 5e siècle, 4e siècle et 5e siècle avant Jésus-Christ, distinguer quatre vertus principales, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Il y a rien. Euh, alors, Aristote hein, utilise une distinction différente. Il écrit dans l'éthique à Nicomac, donc c'est le disciple hein, de Bâton, « Nous distinguons en effet les vertus intellectuelles et les vertus morales. La sagesse, l'intelligence, la prudence sont des vertus intellectuelles. La libéralité la modération sont des vertus morales. » Donc déjà, il a... Saisit cette différence entre les vertus intellectuelles hein, et les vertus morales. Bon, Il met à part la justice qu'il considère, hein, comme Platon, comme la plus grande, la plus haute des vertus. Donc, lui, il n'avait pas accès aux vertus théologales. À la foi, l'espérance, la charité, évidemment, il y des choses hein, euh, qu'il n'a pas vues. Mais dans l'ordre humain, hein, il voyait la justice comme la plus haute des vertus. On verra notamment parce que chez lui, la justice, c'est avant tout la justice royale. C'est-à-dire la justice qui permet de bien diriger la cité. C'est très très beau. La conception de justice chez Aristote, c'est pas d'abord la justice qui règle mes rapports avec le commerçant quand j'ai acheté un article chez Boulanger. Non. La justice, c'est d'abord le roi qui dirige son pays de manière juste. C'est d'abord ça. D'abord le bien commun qui l'intéresse. Mais... Alors. Euh... Il avait déjà vu que la justice était un juste milieu entre deux excès. Et toute cette prudence, toute cette, pardon, cette sagesse des Grecs, cette philosophie grecque, va être assumée dans la pensée juive. Parce que la pensée juive va être marquée par la philosophie grecque dans les siècles qui précèdent notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle on trouve dans le livre de la sagesse, donc qui a été écrit, euh, a écrit après Aristote. Hein, on peut dater, pour différentes raisons, pour lesquelles je ne vais pas m'étendre, on peut dater de la sagesse entre 300 avant Jésus-Christ et 50 avant Jésus-Christ. On ne peut pas préciser plus. Enfin, on a quand même cette fourchette. Eh bien, on trouve dans la sagesse, au chapitre 8, verset 7, « Veut-on devenir juste ?» Alors, juste au sens biblique, ici, c'est euh, euh, saint. Enfin, voilà. Les labeurs de la sagesse produisent les vertus. Elle enseigne la tempérance et la prudence, la justice et la force. » Et rien n'est plus utile aux hommes dans l'existence. Et rien n'est plus utile aux hommes dans l'existence. Livre la CDS, donc la parole de Dieu, la parole inspirée. Il n'a pas eu peur de reprendre cet héritage grec. Cicéron reprend, donc c'est 106 à 43 avant Jésus-Christ, hein, reprend dans un de ses ouvrages la doctrine des quatre vertus principales. Et euh, Saint-Ambroise, un peu plus tard, 340-397, c'est le premier auteur chrétien à fixer la liste des quatre vertus cardinales tempérance, justice, prudence, force. A son tour, Saint-Augustin, qui est à peu près à la même époque, juste après lui, suit cela. Je vous lis une citation de Saint-Augustin Si la vertu est le chemin du bonheur, que peut être la vertu sinon l'amour souverain pour Dieu C'est très beau parce qu'en fait, il fait le lien entre les vertus et l'amour. Quand on dit que la vertu est quadruple, je crois qu'on entend des divers états de cet amour. Ces quatre vertus plaisent à Dieu que leur efficacité soit dans tous les cœurs, comme leurs noms sont dans toutes les bouches. Voici comment je les définis sans hésiter. La tempérance, c'est l'amour se donnant tout entier à l'objet aimé. La force, c'est l'amour supportant tous les maux à cause de l'objet aimé. La justice, c'est l'amour soumis au seul objet aimé et par suite régnant sur tout le reste avec droiture. Enfin, la prudence, c'est l'amour faisant un choix judicieux de ce qui peut lui être utile à l'exclusion de ce qui peut lui être nuisible. Lui Dans les œuvres d'art, hein, les vertus cardinales sont représentées sous les traits de femmes portant les attributs suivants la prudence, miroir et serpent la tempérance, deux récipients avec de l'eau qui passe de l'un à l'autre la force, le glaive et la justice, la balance. Alors, arrivé là, on peut se mais Donc, la sagesse grecque a vu ces quatre euh, vertus importantes, mais quand même, Jésus-Christ est venu. Et donc, notre morale peut-elle se contenter d'analyser ces vertus que les Grecs, avant Jésus-Christ, donc, avaient mises à jour Et, j'avais évoqué brièvement la dernière fois, on a accusé la morale thomiste de saint Thomas d'Aquin d'être une morale non-chrétienne. À partir des années 50, de nombreux théologiens ont prétendu que la morale de Saint Thomas d'Aquin n'était pas spécifiquement chrétienne. C'est une absurdité. Ce n'est pas le chrétien comme tel qui doit être prudent, juste, fort et tempérant. C'est déjà l'homme comme homme. C'est tout homme qui doit être juste, prudent, fort et tempérant. Il est vrai que... Cela prendra dans la vie chrétienne des dimensions nouvelles, caractéristiques, et c'est précisément pour cela que saint Thomas d'Aquin, à la différence d'autres théologies, c'est pour cela qu'il enseigne la nécessité et l'existence des vertus surnaturelles qu'on a vu la dernière fois. Je vous ai dit, il y a une vertu morale naturelle de tempérance qui nous fait manger juste ce qu'il faut, mais il y a aussi la vertu de tempérance surnaturelle chrétienne infuse au baptême dont la mesure sera plus élevée que la mesure de la tempérance naturelle. La mesure de la tempérance chrétienne va me faire jeûner. Quand je jeûne, ce n'est pas simplement que je me restreins à ne pas manger plus que ce qu'il faut, je mange moins que ce qu'il faut. Voyez Donc, on voit bien que saint Thomas d'Aquin à la fois assume cette nécessité des vertus morales et en même temps, il a bien vu que ces vertus morales eh bien, sont amenées à s'exercer selon une dimension qui n'est pas purement naturelle, mais qui est bien surnaturelle, chrétienne. Oui. Et euh, c'est pour n'avoir pas compris cela, c'est pour être rentré dans cet argument débile du morale thomiste qui ne serait pas chrétienne, que euh, de nombreux prêtres ont affirmé que la plupart des grandes prescriptions de la morale chrétienne étaient finalement d'ordre professionnel et supposer l'appartenance à l'Église catholique. Comme s'il n'y avait pas un droit naturel que la doctrine chrétienne, que la morale chrétienne, assume et consacre. Mais il ne change pas. Moi, j'ai rencontré un prêtre qui a 85 ans aujourd'hui, qui m'a dit, dans le, dans le genre d'absurdité auquel on, a, on arrivait dans l'époque les, les, les des années 70-80, qu'on a mis à la de la morale de saint Thomas d'Aquin. il m'a dit, mais vous n'imaginez pas les bêtises qu'on pouvait entendre et, mais Quand il m'a raconté ça, j'en croyais pas mes yeux, il m'a dit qu'il y avait une discussion une fois avec un prêtre, il parlait de l'avortement. Et donc le prêtre avec lequel il parlait, il m'a dit, oui, vous avez raison, oui, l'avortement, quand même, ça va pas, mais, mais c'est pour des chrétiens que ça va pas. C'est pour des chrétiens que ça va pas. Comment ça, assassiner un enfant devant sa mère, ça pose problème que pour les chrétiens Oui. voyez Et bien ça, c'était le fruit de cette vision. On a mis à la poubelle la morale scolastique, en disant, bah, c'est une morale aristotélicienne, saint Thomas n'avait rien compris à l'évangile, et donc, hop, poubelle. Enfin, Alors, je reviens à la distinction entre vertus naturelle et vertu surnaturelle. Il ne faudrait pas croire que nous devons, à titre personnel, pour nos vies spirituelles, que nous devons chercher, dans un premier temps, à exercer les vertus naturelles acquises, hein, puis, dans un deuxième temps, les vertus surnaturelles infuses. Non il ne faut pas chercher à devenir un homme pleinement vertueux d'une manière purement humaine avant de commencer hein, à vivre les vertus surnaturelles. Par exemple, je prends l'exemple de la tempérance, c'est facile à comprendre, il ne faut pas chercher à être seulement tempérant selon la vertu naturelle de tempérance, qui nous fait éviter de manger plus qu'il nous faut. Il faut, dès l'âge de raison, et les parents doivent éduquer leurs enfants comme cela, les parents chrétiens. il faut, dès l'âge de raison, réfréner la concupiscence de notre appétit désordonné, en exerçant la tempérance selon la dimension surnaturelle chrétienne. Hein Et donc, eh bien, on apprend à l'enfant, de manière adaptée à son âge, déjà à faire pénitence. Oui, il ne faut pas avoir peur du mot, de manière adaptée à son âge. Quand on prend le vendredi un bol de riz en carême, on fait faire pénitence à l'enfant. On lui fait exercer la vertu naturelle de tempérance, la vertu chrétienne, de tempérance chrétienne, et pas simplement la vertu humaine naturelle de tempérance. Hein et donc c'est valable pour nous aussi. Hein, ne croyons pas qu'il faut, qu faut que nous cherchions à devenir simplement des hommes, juste, forts, tempérants, etc., dans un domaine naturel, puis après, on passe à l'idée supérieure. superbe. Non. Hein Il faut chercher tout de suite à vivre les vertus hein, selon leurs deux dimensions, naturelles et surnaturelles. C'est pour ça, d'ailleurs que l'Église ne hein, laisse pas le choix, elle hein, vous commande de faire pénitence, hein, de vivre la tempérance chrétienne, hein, de priver euh, certains aliments, certains jours, etc., hein, parce qu'elle sait qu'on en a besoin. Hein, hein. Et donc le seul moyen, en fait, de devenir même, humainement, vertueux, c'est de vivre selon les exigences spécifiquement chrétiennes. Si vous visez juste ça, vous n'y arriverez pas. Il faut viser au-dessus pour arriver, de fait, aussi à ça. Si vous voulez que ça, sans la grâce, sans la dimension surnaturelle, eh bien, on n'y arrive pas. Alors, on peut quand même s'interroger, mais alors le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il apporte Est-ce que Jésus parle des vertus Est-ce que saint Paul parle des vertus Oui. Jésus aborde certaines vertus dans son enseignement. Saint Paul donne deux ou trois listes de vertus très sympathiques. Mais il est clair, quand on lit la liste des vertus, par exemple, de saint Paul, que ça n'a aucune euh, dimension... Euh, systématique, c'est pas quelque chose d'élaboré, c'est pas une pensée réfléchie et construite sur les vertus. Il vous donne quelques exemples très beaux de, de belles vertus, mais voilà, c'est tout. Et tant mieux, ça nous donne envie de pratiquer les vertus, mais c'est pas une pensée réfléchie, construite. Or, le croyant a besoin d'avoir une pensée réfléchie, organisée, construite sur, sur le donné de la foi. Nous avons besoin de comprendre comment fonctionne notre organisme spirituel pour pouvoir déterminer à agir, pour pouvoir savoir comment agir au quotidien. Et donc, c'est ce que les théologiens ont fait depuis 1er Ils ont cherché tout de suite, dès le début, à construire une pensée raisonnée, solide, intelligente, du donner de la foi, spécifiquement dans le domaine de la vertu. Et il est évident que si le Christ a parlé des vertus, il n'a pas pu aborder toutes les vertus, il n'a pas pu aborder tous les problèmes de logique morale. Euh, vous chercherez en vain, dans l'enseignement du Christ, euh, des, des enseignements sur la pn Parce que parfois, parfois c'est ahurissant, parfois sur certains points moraux, les gens nous disent Ah, oh, mais non, mais ça, c'est pas un péché, euh, prouvez-moi que c'est un péché, c'est pas dans l'enseignement de Jésus. Là, sûr. Ça, euh, bon, bien sûr, c'est intelligent, quoi. Hein. Euh, non. Si vous cherchez euh, dans l'enseignement Jésus la liste de tous les péchés possibles et imaginables, euh, vous n'allez pas la trouver. Donc un truc n'est pas un péché parce que Jésus n'a pas dit que c'était un péché. Mais le niveau de réflexion, euh, bon. Donc, euh, nous avons besoin d'une organisation systématique de la pensée qui nous permette de comprendre ce qui fait qu'un acte est bon ou mauvais. Comment s'organise notre agir chrétien Et donc, il est normal que les premiers grands penseurs chrétiens se soient tournés vers la philosophie grecque, qui est géniale dans ce domaine, qui est dans ce domaine pour exprimer de la meilleure manière possible comment est constitué et comment fonctionne l'organisme spirituel. Et, et c'est encore plus vrai, pour le dogme, là on est en la morale, mais c'est encore plus vrai pour l'expression du dogme, l'expression de la foi dans la divinité du Christ, de la foi dans la trinité. Toutes les philosophies ne se valent pas, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire aujourd'hui. On essaie de faire croire, de faire croire que il faut euh, inculturer la théologie dans la pensée chinoise. Eh bien non Non Non, la philosophie chinoise n'a pas la même capacité que la philosophie grecque à exprimer le donné de la foi. C'est comme ça. C'est comme ça. Jésus a choisi de s'incarner à un moment de l'histoire d'unité dans le bassin méditerranéen marqué par la pensée grecque. Et le pensée biblique hein, a grandi dans ce contexte-là de pensée humaine et pas dans le domaine de la pensée chinoise. C'est pas que les Chinois sont moins intelligents ou pas, c'est pas la question. La question c'est que Jésus a fait un choix il s'est incarné à un moment donné dans une culture donnée. Et les penseurs chrétiens se sont servis de cette culture et ça n'est pas pour rien. Hein, donc il faut respecter le plan de Dieu hein, ce qu'on appelle l'économie. Hein. Présentation succincte des quatre grandes vertus Saint Augustin hein, écrit c'est beau aussi toujours hein, la question de l'amour de Dieu bien vivre n'est autre chose qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son agir. On lui conserve un amour entier par la tempérance, que nul malheur ne peut ébranler ce qui relève de la force qui n'obéit qu'à lui seul, et ceci est la justice, qui veille pour discerner toute chose, de peur de se laisser surprendre par la ruse et le mensonge, et ceci est la prudence. Mmh. » Alors, que sont vraiment ces quatre vertus La tempérance, nous l'avons vu, c'est la raison installée dans l'appétit concupiscible, qui mmh. va régler notamment les passions mmh. hein, qui affectent, qui pour siège cet appétit concupiscible, l'amour, le plaisir, la douleur, le désir, l'aversion à haine. Donc elle va régler le bon usage des biens sensibles. Et donc, c'est une disposition de l'appétit hein, concupiscible qui permet à la raison et à la volonté de modérer de façon habituelle les désirs, les plaisirs qui s'attachent au sens du toucher, principalement, mais pas seulement, à ceux qui accompagnent la nutrition et la génération. La force, c'est la raison installée dans l'appétit irascible. On avait vu hein, la dernière fois qu'il y a l'appétit concupiscible, l'appétit irascible, hein, avec les passions, c'est-à-dire les mouvements, les émotions, hein, les sensations, si vous voulez, qui affectent cet appétit racine, l'espoir, le désespoir, la crainte, l'audace, la colère. Donc c'est une disposition habituelle de l'appétit racine qui permet d'affronter les difficultés qui s'opposent à l'action droite, même lorsqu'il faut pour cela faire face au péril. La justice est une disposition habituelle de la volonté droite à l'égard des autres, et je vous ai dit, Aristote hein, considère que cette disposition... Regarde avant tout le bien de la cité. Et puis enfin, la prudence, qui est une disposition habituelle de l'intelligence, hein, en vue de mettre de l'ordre dans notre, dans notre agir. Alors, euh, quatrièmement, structure d'ensemble d'une vertu. Et là, je vais vous parler de ce que saint Thomas d'Aquin appelle les parties intégrantes, les parties subjectives, et les parties potentielles. Et en fait, on verra sur la feuille tout à l'heure, je vous commenterai hein, la feuille, vous comprendrez le plan des vertus morales chez Saint Thomas d'Aquin par rapport à ces distinctions. Les vertus cardinales, les quatre vertus cardinales, sont des vertus centrales, dont chacune concerne une très large, un très large domaine de la vie morale. D'autres vertus leur sont rattachées à des titres divers. Et c'est la raison pour laquelle on considère chacune de ces quatre grandes vertus, comme un, tout, comme un tout, qui a diverses sortes de parties, un tout a des parties, eh hein. bien, il y a plusieurs manières pour un tout hein, de s'opposer à ses parties. Quand on observe l'opposition entre une réalité qui forme un tout et les parties de ce tout, on peut distinguer trois sortes d'opposition. Premièrement, un tout quantitatif, c'est un tout qui a une certaine quantité, eh bien, il a des parties intégrantes. Prenez une maison, le toit, les murs, le plancher sont les parties intégrantes de ce tout que représente la maison, hein puisqu'il participe à la construction intégrale, d'où le nom intégrante, de cette maison. Cette maison n'a pas sa pleine intégrité, elle n'est pas complète, si vous voulez, si elle n'a pas un mur, enfin des murs, un plancher et un toit. Hein une maison qui n'aurait pas ça ne serait pas une maison réalisée intégralement. D'où le nom des parties intégrantes, hein, qui contribuent à réaliser l'intégrité de ce tout. Deuxième manière de considérer un tout par rapport à ses parties. Un tout logique a des parties qu'on appelle les parties subjectives. Par exemple, le genre animal a pour partie subjective l'homme, le chat, le chien, la girafe, toutes les espèces. Hein, ces espèces par rapport... Au genre animal, elle se, euh, elle se situe dans un rapport de partie qu'on appelle une partie subjective par rapport au tout que représente le genre animal. Hein, chaque sujet, c'est-à-dire chaque de ces, de ces espèces, chaque sujet peut en réalité s'attribuer le, quali le qualificatif d'animal. Le chat est un animal, le chien est un animal, la girafe est un animal. Donc, ces parties, on les appelle des parties subjectives, dans chaque sujet se retrouve le tout. Et puis, dernière forme d'opposition, quelque chose un petit peu subtil à comprendre, qui est l'idée de participation plus ou moins forte à une perfection qui est totale dans le premier élément, dans le tout. Par exemple, Dieu, si on considère l'exister, le fait d'exister, Dieu est un tout, et le tout de l'exister. Et cependant, il y a d'autres êtres, nous, qui participent à l'exister. Hein Donc, on va dire que Dieu est un tout. C'est la philosophie. Hein, C'est utile. Est un tout potestatif, et les différents êtres qui y participent sont des parties potentielles. C'est un terme technique. Potentielles de ce tout. Par exemple, je donne un exemple qui vous aide à comprendre. Le diaconat et le presbytérat, si vous les considérez par rapport à la plénitude du sacrement de l'ordre qui est l'épiscopat, eh bien, on dit que ce sont des parties potentielles de l'épiscopat. Le diaconat et le sont des parties potentielles de, de l'épiscopat. L'épiscopat, c'est la perfection, si vous voulez, et dans le diaconat et dans le presbytéra, il y a quelque chose de cette perfection qui est là. Mais on n'est pas au degré suprême de cette perfection. Il y a des degrés, diaconat, presbytéra, Mais on retrouve quand même quelque chose du sacerdoce dans le diacre de l'épiscopat de l'évêque dans le diable. On retrouve quelque chose de l'évêque dans le prêtre. Oui. Alors, appliquons aux, aux vertus cardinales ces trois formes d'opposition entre un tout et ses parties. Alors, première opposition, j'ai dit, c'est la maison, les toits, oui. le plancher, ce sont les parties intégrantes du tout qu'est la maison. Alors, une vertu n'est pas exactement quelque chose de quantitatif, mais elle fonctionne un peu pareil. Par exemple, l'exercice de la vertu de prudence. C'est un tout qui requiert de la mémoire. Pourquoi Parce que pour faire un choix prudent, eh bien vous allez avez, vous avez utiliser votre expérience. Vous vous souvenez que la dernière fois, quand vous avez fait ce choix-là, ce n'était pas mon choix. Qu'est-ce qui fait que vous vous souvenez de ça Parce que vous avez la mémoire. Vous voyez que la mémoire, c'est une partie intégrante de la vertu de prudence. Hein Donc, il faut de la docilité, dira saint Thomas d'Aquin, de la sagacité, de la prévoyance, et donc il va énumérer ce qu'il appelle les parties intégrantes de la prudence, ce qui permet d'être prudent, ce qui constitue la prudence comme des parties nécessaires à un tout. Hein. Deuxième sorte de tout par rapport à ces parties, euh, la tempérance implique une certaine modération dans l'usage des biens sensibles. Donc la deuxième sorte de tout hein, par rapport à ces parties, vous vous souvenez, c'était l'animal, hein, c'est le tout, et puis euh, l'homme, le chat, le chien, euh, ce sont des parties subjectives. Eh bien, appliquons ça à la tempérance. La tempérance hein, implique une certaine modération dans l'usage des biens sensibles. Ça peut se vérifier dans différents domaines. L'usage de ma tablette, <rire> l'usage du tiramisu, à dessous, l'usage hein, de l'acte de la sexuelle, tout ça, ce sont des parties subjectives de la tempérance. Et donc ça formera différents domaines de la tempérance. On va parler de la vertu de sobriété pour l'alcool, on va parler de la chasteté dans le de la sexualité, on parlera, on parlera peut-être de modération pour la tablette, etc. Hein et puis enfin, je vous ai dit, vous savez, la dernière forme d'opposition du tout et ses parties, c'est le tout qui est réalisé parfaitement et qui est réalisé moins parfaitement dans ses parties potentielles. Donc l'épiscopat qui est réalisé de manière moins parfaite dans. Euh, le presbytérin et le diaconat. Comment on peut l'appliquer aux vertus Eh bien, prenons l'exemple de la justice. La justice, normalement, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Si j'achète un jeu de cartes qui vaut 5 euros, tant que je n'ai pas donné 5 euros au commerçant, eh bien, je n'aurais pas exercé la vertu de justice. Je peux lui donner 4,50 euros Je n'aurais pas encore été juste. C'est à égalité. Je dois donner 5 euros, pas moins. Mais il se trouve qu'envers Dieu, envers nos parents, envers la patrie, vous ne pourrez jamais, nous ne pourrons jamais rendre ce qu'il aurait dû. On reçoit la vie ses parents. Là, on, pas Là, on reçoit toute une foule de biens de notre patrie, et, bien, et de Dieu, n'en parlons pas. Et donc, les vertus qui règlent nos rapports envers Dieu, envers nos parents, envers notre patrie, ces vertus, vous le voyez, comment on peut pas rendre à Dieu, à nos parents, à ce qu'il leur est dû. Ces vertus euh, réalisent la notion de justice, mais de manière imparfaite. Quand je rends en commerçant 5 euros, je réalise la justice de manière parfaite. Vis-à-vis -vis de Dieu, je ne peux pas réaliser la justice de manière parfaite. Et donc on va, par on va, on va, on va parler de partie potentielle de la justice, hein, et on appelle ça aussi, plus fréquemment, les vertus annexes vertu annexe qui réalise d'une certaine manière le concept de justice mais d'une manière un peu moins parfaite si vous voulez. Alors maintenant je vous invite à parcourir avec moi le plan des vertus de la scoltiologie de Saint-Thomas d'Aquin que vous avez en mode recto verso. Les vertus morales. Donc premier grand sur la prudence, milieu de page, la justice, en face, vers le bas, la religion. Donc la religion, c'est une... Alors, qui est-ce qui n'a pas de feuilles Vous la main Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui a des feuilles Il reste des feuilles ou pas Ah oui, est-ce est qu'elles sont là voilà, il y a des feuilles. Qu'est-ce qui n'a pas de feuilles Faites passer derrière là. Voilà, c'est les feuilles en trop, on va les donner dehors. Ah mais voilà, il y a un stock de feuilles ici. Alors, je vais passer là-bas, si vous voulez bien. Alors, donc la religion c'est une vertu annexe de la justice. Hein je tourne la page. Autre vertu annexe de la justice, qui était filiale envers les parents, vers la patrie, L'observance, la gratitude, etc. Et puis, au bas du berceau, la force. Et enfin, de l'autre côté, la tempérance. Vous voyez, Prudice, prudence, justice, quelques vertus annexes à la justice, prudence, euh, force, pardon, et tempérance. Bon, le plus gros morceau, on va être clair, c'est la justice. Et c'est très intéressant, on y reviendra. Hein si, et, si nous essayons d'être justes, et eh bien, nous verrons qu'en fait, c'est pas si facile que ça, et que ça conditionne la sainteté. Et que si déjà, déjà les gens euh, essayent d'être justes, nous-mêmes, particulièrement les chrétiens, nous étions justes, il y aurait déjà beaucoup de problèmes en moins dans l'Église, entre nous, oui. déjà, rien que par la justice. Alors, je reviens sur le, le plan vertu de prudence. On va reprendre la vertu. Alors, la prudence, donc c'est le recto, donc sa nature... Donc, ça, c'est le plan des, des, de l'étude de Saint-Thomas d'Aquin. Ces rapports avec les autres vertus. Alors, j'ai ajouté, tout n'est pas mis là-dedans, hein, c'est un plan que j'ai repris, mais j'ai ajouté un 2 bis quelles sont les parties intégrantes de la prudence C'est-à-dire, quelles sont les choses qui sont requises pour exercer la vertu de prudence Je vais dire la mémoire, le flair. Saint-Ignace appelle ça la E, Saint-Ignace. <rire> euh, Saint-Thomas d'Aquin. Appelle ça la prudence. Ah oui d'ailleurs mais j'en profite, pour enfin, faire la publicité. <rire> je suis, pour les nouveaux qui ne savent pas, je suis responsable et des heures perdues de l'œuvre des retraites de la Frappe Saint-Pierre. Hein, donc vous allez sur le site œuvre des retraites toutattaché.fr, vous verrez toutes les choses que la France Saint-Pierre vous propose, c'est merveilleux. Hein, et nous proposons plein de retraites, diverses et variées, des retraites pour hommes, pour femmes, euh, retraites mixtes, retraites pour coupes, retraites pour il y en a plein plein plein. Et notamment bien sûr la retraites de Saint-Ignace. Pour les femmes, pour les hommes. donc j'ai l'honneur de prêcher une bonne partie. À les heures perdues. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, allez voir ça. On a même des retraites pour ceux qui n'aiment pas être entre quatre murs dans un bâtiment. Une retraite en plein air. Esto soit un homme, estovita, soit la vie pour les femmes. Au-dessus de la Voilà. Fin de la publicité. Alors, je remets à mes moutons. Partie intégrante de. La vertu de prudence. Donc il faut de la mémoire, il faut du flair, un certain flair. On y reviendra hein, euh, la, la fois prochaine. C'est une, une espèce d'intuition, oui. Euh, docilité, sagacité, justesse à raisonner, prévoyance, circonspection, précaution. Ce sont les huit parties intégrantes, vous n'avez pas sur votre schéma, de la prudence. Nous les verrons la fois prochaine. Alors, ce que le plan appelle ici forme diverse de la prudence, c'est ce que... Saint Thomas appelle, en fait, partie subjective de la prudence. Les différentes espèces de prudence, comme, par éminier, les différentes espèces d'animaux, il y a l'animal, le chien, le chat, la girafe, quelles sont les différentes espèces de prudence Eh bien, tout d'abord, et là, Saint Thomas d'Aquin reprend Aristote, il y a la, la plus grande prudence, la plus belle, c'est la prudence politique. Hein on pourrait appeler peut-être législative aujourd'hui, mais c'est quand même moins noble comme terme. C'est beau, la prudence politique. On pourrait même l'appeler, en fait, la politique. Vous voyez, pour les chrétiens, la politique, c'est quoi C'est la vertu de prudence dans le domaine de la cité. C'est quelque chose de très beau, la politique, si on l'entend dans ce sens-là. voyez Donc ça, c'est la prudence qui est dans le chef de la cité, dans celui qui exerce des responsabilités. Mais il y a également, pour le citoyen, vis-à-vis de l'autorité qui gouverne la cité, il y a aussi une forme de prudence qui va régler mon comportement par rapport aux directives de l'autorité. Donc lorsque je décide, parce que j'estime en conscience que euh, telle loi de l'État est un abus de pouvoir, lorsque je décide de ne pas suivre cette loi, que j'estime être un abus, eh bien j'exerce la vertu de prudence civique. J'ai réfléchi. Ouais. L'État a édité telle obligation. Est-ce qu'elle est fondée Est-ce qu'elle ne va pas contre hein, les droits essentiels de la personne humaine Donc, si j'estime que eh l'avortement est un meurtre, même si l'État a fait une loi qui s'appelle monnaie hertz pour m'empêcher de m'enchaîner sur un bloc euh, d'opération d'avortement, et eh bien, je peux m'enchaîner sur un bloc d'opération d'avortement pour empêcher cet assassinat. Vous voyez Petit C, la prudence familiale. Alors là, on va regroupe, ça regroupe la prudence des parents pour diriger la famille et aussi la prudence des enfants hein, qui va régler leur comportement par rapport aux décisions de leurs parents. Bon, habituellement, ça me poussera plutôt à obéir, hein, évidemment. Mais voilà, si mon père euh, eh bien, euh, me demande de, de suivre dans quelque chose qui est malhonnête, eh bien, je ne vais pas pour autant le suivre. Hein en vertu de la prudence La prudence militaire, c'est pareil, c'est pareil, c'est celle du chef et aussi celle du soldat. Ça va les deux. Le soldat par rapport au chef et le chef par rapport à l'armée. Alors, les vertus annexes de la prudence, c'est les parties potentielles. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on ne peut pas tout voir. Grand 2, le don de conseil. On verra tout à l'heure, le don de conseil, c'est un des sept dons du Saint-Esprit qui prend le relais, pour ainsi dire, de la vertu de prudence. Les vices opposés à la prudence. Donc, chaque fois, vous voyez, c'est très intéressant. Ça, Ignace, non. Saint Thomas d'Aquin étudie d'abord les vertus, et après il étudie les vices en rapport aux vertus. Vous voyez Une juste conception de la morale, il hein étudie d'abord le bien, et puis le mal, qui est l'absence de bien, qui va contre le bien. Alors, euh, la fausse prudence, etc. Et puis les préceptes relatifs à la prudence. On verra dans tout ça, un peu plus en détail, euh, évidemment, la fois prochaine. La justice. Donc, tout d'abord, quand on parle de justice, on est obligé d'abord de parler du droit. Donc, ça, Thomas d'Aquin va expliquer ce que c'est que le droit. Et d'abord, hein, le droit naturel. Hein, le droit naturel, qui est, et hein, eh bien, pour simplifier, la loi naturelle, qui est une, ce que Dieu a mis dans l'esprit humain, qui fait que l'homme connaît la loi éternelle qui est dans l'esprit de Dieu. Et eh bien, Dieu ordonne donne une participation à l'être humain. Hein, à travers eh bien, cette compréhension du fait que ben, voler, c'est mal. L'homme voilà. comprend par sa que voler, c'est mal, grâce à hein, la loi naturelle. Le droit naturel, donc, c'est ce droit fondé sur la loi naturelle. Et puis il y a le droit positif. Le droit positif, c'est quoi Normalement, ça devrait être une promulgation humaine, à travers des ordonnances, des décrets, des lois parlementaires. Ça devrait être une, norme, une promulgation du droit naturel. Et Dieu est bien la source, du coup, de la justice. Alors, les parties de la justice. Grand 2. Partie subjective de la justice particulière. A. Ah, Qu'est-ce que la justice particulière Saint Thomas d'Aquin dit il faut distinguer la justice générale de la justice particulière. La justice générale, c'est la justice. Il n'en parle pas, c'est pas dans le mot de feuille, hein, c'est un ajout de. La justice générale, elle détermine. Hein, c'est par des lois, les obligations de la justice en général. si hein, On l'appelle aussi parfois la justice légale. C'est la vertu qui considère comment les lois doivent être faites. Mais les lois sont forcément générales. Les lois disent un voisin ne doit pas construire sa limite de propriété à moins de 2 mètres du mur de la maison de son voisin. C'est une loi générale. Et puis, donc c est, c est, donc on va réfléchir à la justice générale, la justice des lois. Et puis il y a la justice particulière c'est qui va régler justement les rapports hein, des personnes en particulier. Simplement, la personne, on peut la considérer de plusieurs manières. Alors c'est bien important de comprendre ça parce que hein, dans l'étude le, que nous ferons de, de certains aspects, hein, par la suite il y a la justice, et eh bien en fait derrière il y a ce plan. Derrière. Une personne particulière peut être considérée, hein, on peut la considérer tout d'abord en se posant la question de savoir quels sont les devoirs des chefs de la cité par rapport à cette personne. C'est très intéressant, vous voyez, toujours d'abord le bien commun. D'abord le bien commun. Et donc l'État, les chefs de la cité, les fonctionnaires, à quelques degrés qu'ils soient dans l'autorité, ils doivent exercer la justice distributive. On ne doit pas donner, ça vous choque peut-être, mais c'est comme ça, on ne doit pas donner le même salaire à un père de famille de cinq enfants et un plein de famille de deux enfants, pour le même travail, on ne doit pas leur donner le même salaire, dans la pensée chrétienne. Parce que le salaire a pour but de permettre d'entretenir un de famille. Et donc s'il a plus d'enfants, il doit avoir un salaire supérieur à un travail égal. Et, oui. et le système français ne prévoit pas ça, évidemment, mais en fait, résout ce problème indirectement à travers les allocations. Si vous réfléchissez au principe des allocations, pourquoi les allocations ont été inventées C'est bien pour résoudre ce problème, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème et que ce n'est pas normal qu'au final, à plein de familles enfants, enfants, se retrouve avec des revenus égaux aux père de famille des enfants. Et on a bien vu qu'il y a un problème, et donc on a compensé par l'évaluation. Mais normalement, on ne pas avoir des d'évaluation, il devrait tout simplement avoir un salaire supérieur. Donc ça, c'est la justice distributive. Et puis, vous avez la justice commutative. Là, ce n'est pas l'État par rapport à la personne, c'est toi par rapport à moi. La justice commutative, c'est de personne à personne. J'ai un conflit avec mon voisin sur la limite de propriété. Ça, c'est la justice commutative. Qu'est-ce que je dois Qu'est-ce qu'il me doit hein Et puis les vices Justice commutative, euh, donc je vais euh, le, la page à côté attentat contre la vie, homicide, offense à la personne humaine, etc. Partie intégrante de la justice, on ne va pas s'étendre là-dessus. Partie potentielle, donc je vous l'ai dit, les vertus annexes, qui réalisent la justice d'une manière moins noble, enfin, moins noble, euh... pas moins noble, mais d'une manière. Euh... Euh... Voilà, on ne peut pas rendre à Dieu l'égalité de ce qu'il nous a donné. Hein, donc la religion, la piété, etc. Le don de piété qui euh, prend le relais de la vertu justice, les préceptes justi euh, relatifs à la justice, donc la religion je passe, je tourne la page, les vices opposés à la religion je passe, la superstition, etc. Autre vertu année que la justice, la piété filiale, l'observance, la gratitude, la reconnaissance, la vengeance, c'est une vertu. La vengeance est une vertu. Oui. Vindicta en latin, c'est une vertu. Il faut bien comprendre. Hein. Je vous expliquerai ça un peu plus loin dans la vie. Voilà. La véracité, l'affabilité, la libéralité, etc. Et puis la force. Alors, euh, je ne m'étends pas sur les parties intégrantes de la force qui ne sont pas indiquées par saint Thomas d'Aquin ici, mais c'est le courage et la fermeté. Et... Euh, les parties potentielles, donc dernière, euh, c'est en vis-à-vis -vis, là en haut à droite, les vertus annexes de la force, donc les parties potentielles de la force, la magnanimité, la magnificence, c'est ce que Saint Thomas d'Aquin appelle les vertus de l'entreprise, quand, quand on se lance dans une entreprise, enfin, dans une, dans une action si vous voulez, et puis les vertus de support, c'est plutôt quand, quand on tient beau dans la difficulté, donc la patience, la persévérance, etc. le don de force qui prendrait la vertu de force. Et en Et enfin, la tempérance. Donc, quelles sont les parties intégrantes de la tempérance La réserve et la pudeur. Euh, ou la, la réserve, pardon, de pudeur, et ce qu'il appelle... Bon, les, là, j'ai pris le plan du de, de, de frère Raphaël Sineux. Dans son ouvrage, il s'intitule « Initiation à la théologie de Saint-Thomas-Lacain Mais euh, il y a certains choix de mots qui sont forcément très heureux. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé chez un autre auteur, le père Labourdette, une, un mot, un terme qui, je pense, exprime mieux ce que le... Ce que, ça, ce que le frère Signeux a traduit par « honnêteté ». C'est plutôt le sentiment de l'honneur, une certaine noblesse. Je vous expliquerai ceci quand on abordera la question de la vertu de tempérance. Hein, qu'est-ce que c'est que cette réserve, qu'est-ce que c'est que ce sentiment de, de l'honneur comme partie intégrante de la vertu de tempérance Les parties subjectives, on l'a vu, c'est principalement la nourriture et la sexualité. Et puis les parties potentielles, vertu annexes, la continence, la clémence, la douceur, on verra que l'humilité eh bien, c'est lié à la tempérance. Oui. C'est une modération dans le, dans le, le sentiment qu'on a de notre propre grandeur. Hein Alors, on verra que c'est très délicat à manier, cette question-là. Il, il y a des questions hyper intéressantes, fait, il y aura un cours là-dessus. C'est la question de savoir, euh, est-ce que pour être humble, il faut forcément se considérer comme le plus grand pêcheur du monde Vous voyez, on voit ça dans les écrits des saints. Hein Je suis le plus grand pêcheur du monde. Est-ce que si vous n'avez pas ce sentiment-là, est-ce que c'est quelque chose euh, qui nuit à votre humilité Est-ce que qu'une hein, vraie personne, personne vraiment humble, arrive forcément à ça Doit forcément passer par ce sentiment hein, La question de l'humilité, c'est très très délicat de bien comprendre ce que c'est qu'humilité. Hein voilà. Et puis, dernière partie, grand 5, les dons du Saint-Esprit. Donc je... Voilà, on passe cette... là. Alors, nous avons vu à quel point les vertus naturelles et surnaturelles, sont essentielles à la croissance spirituelle du chrétien. Et pourtant, la tradition chrétienne a reçu, hein, de la Bible, de la Régulation, du lancement du Christ, de Saint-Paul, de Saint-Pierre, etc., une idée de la perfection qui ne se réduit pas à l'activation des vertus. Parce que, par la vertu, même par les vertus surnaturelles infuses, déposées par Dieu au baptême, eh bien, elles sont laissées à notre initiative. Il dépend de nous de faire un acte d'espérance, un acte de charité, un acte de foi. Ça dépend de nous. Il dépend de nous de les mettre en action ou non. Or, l'expérience spirituelle bimillénaire de l'Église manifeste, manifeste bien que les progrès les plus certains, les plus décisifs, se font plus par l'initiative de Dieu que par la nôtre. La croissance de notre vie spirituelle dépend encore plus d'un envahissement par Dieu, par son Esprit Saint, qui nous pousse à agir que de nos efforts. Et donc, c'est se mettre à l'école du maître intérieur, c'est se soumettre à ses initiatives à lui. Il s'agit moins d'efforts et d'actions que d'une certaine passivité, une certaine docilité à l'action de Dieu en nous. Et c'est pour cela eh bien, que euh, l'Église a développé tout, un, 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 tout un, un, un enseignement très riche sur les inspirations du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Quand Dieu nous inspire quelque chose directement. Et les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que ces dons du Saint-Esprit Eh bien, tout l'organisme des vertus tend à rendre l'homme souple et docile aux motions, aux mouvements, à ce que nous indique la raison. La raison éclairée par la foi, mais la raison. Et le type de la vertu, c'est la vertu humaine, hein même si elle se décline selon une modalité surnaturelle. Même dans le cas de la foi, l'espérance et la charité, eh bien, c'est notre raison éclairée par la foi qui va nous guider. Eh bien, la vie chrétienne est telle que pour réaliser toutes les potentialités qui sont en nous, il faut savoir obéir à une, mo une motion, donc un mouvement, du verbe mouvoir, plus haute, une motion véritablement et directement divine, qui ne sera pas l'exercice de notre vertu de prudence, mais qui nous placera directement sous l'emprise de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est d'une certaine manière passer du mode pilotage manuel au mode pilotage automatique. S'il y a un truc à finir, c'est cette comparaison. Passer du mode pilotage manuel au mode pilotage automatique c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de l'âme. On donne souvent, vous savez, la comparaison d'un de, de râme et des voiles. Notre âme, c'est une marque, les rames, c'est les vertus. Elles sont données par Dieu, travaillées par nous-mêmes, mais ça reste des rames. Mais il y a des moments où la rame ne suffit pas. Il faut aller plus vite, plus loin, faire des choses qui sont inaccessibles à la râme. Et là, si vous êtes équipé des voiles, si vous avez reçu les dons du Saint-Esprit, au baptême déjà, mais encore plus à la confirmation, à ce moment-là, le Saint-Esprit, quand il va souffler en vous, eh bien, votre âme va pouvoir prendre la direction, faire les choses que Dieu veut pouvoir faire. Et la rame ne suffit pas. Il faut les voiles, il faut ces dons du Saint-Esprit. C'est pour ça que ces dons sont absolument nécessaires au salut. Ils ne sont pas réservés à des cas extraordinaires. Nous verrons. Je vous donnerai des exemples. Le don de conseil qui prend le la vertu prudence, il y a des exemples magnifiques qui vous montreront que c'est peut-être dans la vie quotidienne. Que nous devons exercer ces dons du Saint-Esprit. voyez oui. C'est. Voilà, c'est. Un enfant, vous voyez, il peut marcher, il peut apprendre à courir, mais pour se franchir certains obstacles, il a besoin que Dieu le prenne dans ses bras. Voilà. eux, je ne veux pas que son papa le prenne. Père, vous avez compris la comparaison, quoi. <rire> voilà. mais c'est pareil pour nous, dans la vie chrétienne. Hein, pour faire certaines choses, il faut que Dieu le prenne dans ses bras. Et ça, c'est le don du Saint-Esprit qui permet cela. Alors, il y en a sept, vous savez. Bon, il faut pas trop, avec tout le respect que je vois pour Saint Thomas d'Aquin, mais il a vraiment essayé d'expliquer pourquoi les sept noms du Saint-Esprit, parce que vous savez qu'il y a une énumération dans le prophète Isaïe qui parle du Messie. Sur le Messie reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de science et de piété, et l'esprit de la crainte du Seigneur le remplira. En du coup, Saint Thomas d'Aquin.. Euh, a tenu à tout prix à manifester la distinction des sept vertus et à essayer de répartir, etc. Mais, bon, je crois que le chiffre 7, c'est aussi un chiffre qui exprime une plénitude, une perfection dans la Bible. Il ne faut pas forcément forcer la distinction des choses, hein, s'exprime une plénitude, une perfection. On verra quand même, on peut dire des, des choses dans ce sens-là, hein, on va quand même suivre ça tout à faire. Mais, voilà, on, on verra que chaque vertu, effectivement, est quand même aidée par un don, hein, qui vient prendre le relais et permettre d'aller au-delà de ce à quoi la seule vertu peut nous conduire. Voilà, chers amis, nous euh, allons terminer là. Hein, une heure pile. Voilà. 59, 25, c'est parfait. Euh,
1: et je vais terminer par être prêt à deux
0: saintes Madacun, précisément, pour demander les vertus. Ouais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oh « Ô Dieu qui pouvait tout, qui savait tout, qui n'avait ni commencement ni fin, vous qui donnez les vertus, qui les conservez et les récompensez, daignez me stabiliser sur le sol ferme de la foi, me protéger de l'inexpugnable bouclier de l'espérance, me parer du vêtement nuptial de la charité. Donnez-moi par la justice de vous être soumis, par la prudence d'éviter les pièges du diable, par la tempérance de garder un juste milieu, par la force de supporter patiemment l'adversité. » Donnez-moi de partager volontiers le bien, le bien que j'ai avec celui qui en manque. Le bien que je n'ai pas, de le demander humblement à qui en est pour vous. Le mal que j'ai fait, de l'avouer loyalement. Le mal que je souffre, de le supporter avec égalité d'âme. Le bien du prochain, de le regarder sans envie. Vos bienfaits, de vous en rendre toujours grâce. Apprenez-moi à garder la règle dans ma tenue, ma démarche et mes gestes. Retenir sur mes lèvres toute parole vaine, Préservez mes pas de tout écart. Empêchez mes yeux de divaguer, défendre mes oreilles des rumeurs, tenir le front humblement incliné, élever mon esprit vers le ciel, mépriser ce qui passe, ne désirez que vous seul, dompter ma chair, purifier ma conscience, honorer les saints, vous louez dignement, progressez dans le bien et couronner mes bonnes actions par une sainte mort. Plantez en moi les vertus, Seigneur, en sorte que je sois dévoué aux choses divines, prévoyant les choses humaines, et à charge à personne pour l'usage de mon corps. Donnez-moi, Seigneur, la ferveur dans la contrition, l'intégrité dans la confession, la plénitude dans la satisfaction. Mettez de l'ordre au-dedans de moi par une bonne vie, afin que je fasse ce qui convient, ce qui sera profitable à moi comme mérite et aux autres comme exemple. Donnez-moi de ne jamais désirer les actions sans sagesse, ni, de me, lasse, ni me lasser les choses fastidieuses, afin qu'il ne m'arrive pas de désirer avant le temps ce que je dois faire ou de le délaisser avant de l'avoir mené à bonne fin. Ainsi soit-il. Gloria! Patri, espéré, oh, et, figlio, et Ça c'est bien,